0: 因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在《100个中国家庭的故事》系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是“自有清白在人间”。屈原故乡一位航天功臣的故事
1: 。屈原被称为史上第一位爱国诗人，他对真理、清白的追求流传千古，后人评价他的志节可与日月争光。数千年后。熊辉峰诞生在屈原的故乡湖北秭归。他不写《离骚》，不在朝为官，而是一位科学家。但是他与屈原同样的坚毅不屈、刚直不阿。方正的面孔，坚毅的眼神，浓眉厚唇。照片上的熊辉峰，相较于笑容腼腆的妻子，看起来就像个不苟言笑。举止端方的读书人。熊辉峰和他的妻子刘元杰都是高级知识分子。熊辉峰出生在一九三八年，是家中幼子，上头还有六个哥哥姐姐。虽然年纪最小，熊辉峰却一点也不娇生惯养，反而从小读书就刻苦认真。考大学时。他不仅考上了北京理工大学，还是以当年湖北省高考状元的身份考上的。他的妻子刘元杰更是个了不起的神童，高中时连跳两级，直接被学校保送到北京理工大学读书。两人于是成了学姐学弟。一九六零年代，熊辉峰和刘元杰大学毕业。那时刚好是中国航天事业发展的初期，所以两名高材生双双被分配到了航天部八三五八研究所工作。熊辉峰的专业是激光雷达，他进了研究所后，谨守本分，兢兢业业，可说是将全身心都投入到了研究之中。然而，他才进研究所没几年，一九六六年。文化大革命开始了，在红卫兵“革命无罪，造反有理”的口号下，成船千百年的文物古迹被大肆摧毁，师长、父母遭到学生和子女的残忍的批斗，传统社会的伦理道德荡然无存。熊辉峰的父亲是中共的老干部了，他曾经担任过县长。最终却被造反派给活生生的打死。熊辉峰的母亲也因此得了疯病，熊辉峰艰难地熬过了这场十年浩劫。一九八零年到一九九零年代，熊辉峰作为交流学者被外派到瑞士和美国等地，旅居国外工作近十年。依照当时瑞士移民局的规定。以熊辉峰的身份是完全可以申请永久居留的，因为专业素质过硬，他的瑞士同行也积极劝说他，想让他留下来。然而，熊辉峰拒绝了瑞士提供的优越工作和生活待遇。身在海外，他心中仍然记挂着祖国航天事业的建设，最终没有答应。在他和海外专家的合影中，粗眉大眼的外国专家们笑容灿烂，熊辉峰则穿着一件靛蓝色的衬衫，领子平整，扣子一丝不苟的扣到了最上层。正当盛年的他，瞳孔黑白分明，嘴角噙着一点含蓄的微笑，脸上没有意气风发，只有满身正气。尽管经历了文革的苦难，熊辉峰活得仍像个彬彬君子。与他一起工作过的同事，赞叹于他的才华之外，更敬服于他的人品，都评价他善良、朴实、刚直不阿。一九八五年，熊辉峰获得了国家科学技术进步奖。一九九三年，他获得了光华科技基金奖。从这些难得的奖项可以得知，熊辉峰的专业以及他对社会所做出的贡献。熊辉峰声名显赫，他的妻子刘元杰也同样的出色。刘元杰在飞航导弹领域大放光彩，多次获得航天部的二等功、三等功等殊荣，在航天部及研究所享有很高的声誉。而在这些荣誉和声誉的背后，是熊辉峰夫妇废寝忘食的工作，他们逐渐地失去了健康，一些慢性病找上了门。一九九五年年底，熊辉峰出差到了外地，他偶然得到了一本书《转法轮》，那时正是法轮大法在中国各地红传的年代。公园里。广场上处处可以见到练功的人群。作为一名严谨的科技工作者，熊辉峰以理性分析的态度，不断研究验证，不断寻求进步和真理。这样的态度贯穿在他的生活之中。而当他读完《转法轮后》后，他深深的被书中的内涵所震撼折服，他感叹道。这才是真正的科学。他兴奋地告诉全家：“我要修炼法轮功了。”受到丈夫的影响，刘元杰也开始阅读法轮功书籍。同样的，这位尖端的导弹专家也被书中呈现的高深法理给打动了。他和丈夫一起开始了他们的佛法修炼之路。当时，夫妻俩因为长年累月的科研工作，都患有各种不同的慢性病。刘元杰更是有严重的心脏病，身边总是备着速效救心丸。因为心脏病，他常常全身有气无力，不能承担任何体力劳动，甚至周遭嘈杂的噪音都会让他心率加快。家里洗衣做饭的家务活都得丈夫和孩子们来做，刘元杰因此常常唉声叹气，觉得自己是家人的累赘。可是就在他修炼法轮功后不久，他的心脏病就不知不觉地全好了，他不需要服用任何药物了。刘元杰于是主动承接下了全部的家务活。病好后，他还可以徒步行走十公里去一个大型的公园。从他那矫健的步伐，完全看不出他之前是一位严重的心脏病患者。同一时间，熊辉峰也发现自己的慢性病不药而愈了。夫妻俩惊叹于自己修炼后身心的变化，开始积极参与练功弘法活动。熊辉峰一次就拿出一万元钱购买法轮功书籍，免费赠送给有缘人，休息日也参加法轮功的弘法活动。那时在八三五八研究所有八百人左右的员工，这群高知识分子里呢，像熊辉峰夫妻俩一样公开修炼法轮功的有差不多八十人，近十分之一。然而1999 ，一九九九年中共发动了对法轮功的镇压，熊辉峰和刘元杰那时已经六十多岁了，两人大半辈子都奉献给了国家项目。在专业领域里受人尊敬，熊辉峰或许没有预料到，夫妻二人会像自己的父亲一样，最后却被卸磨杀驴，晚景凄凉。二零零零年，熊辉峰因为修炼法轮功，被非法劳教三年。被非法劳教的期间，派出所的警察不断的骚扰熊辉峰全家。甚至直接将妻子刘元杰和他们的儿子绑到了所谓的洗脑班，逼迫二人放弃信仰、放弃修炼。从未遭遇过这种蛮横与残暴的场面，过度惊吓的刘元杰，他好了多年的心脏病突然复发。被绑架到洗脑班的刘元杰，整个人倒在地上，警察这才不得不把他送回家。但他的儿子，则被关进洗脑班。强迫洗脑、迫害一个月后才被释放。在熊辉峰被非法劳教后的某一天，家人在整理他的书柜时，意外的发现了二十五封感谢信，寄信人来自河南省和湖北省，这些人都是受到熊辉峰资助的贫困儿童。除此之外，还有二十多份中国青少年发展基金会颁发的捐赠卡。家人这才知道，从一九九五年起，熊辉峰就开始捐款，帮助贫困地区的孩子们完成小学学业。至少有二十二个孩子受到过熊老的资助。熊辉峰的家人们感到很惊讶，因为熊辉峰从没有和别人提起过这件事。他们一封信一封信，慢慢的读着。有孩子说。我马上就要上六年级了，要不是您的资助，我现在不知流浪在哪儿，将来是一个文盲，是社会的一个包袱。现在是您给了我新的人生。也有孩子说，当老师把您寄过来的钱交到我手里，说是熊叔叔帮助我上学的学费，我激动的哭了。许多孩子都称呼熊辉峰，恩人。他们最朴实真挚的感谢流露在文字间，就像其中一名学生写的：“熊叔叔，我也不会说什么话，我只能在心底里默默地说一声，熊叔叔，您真是个好人，愿好人一生平安。”然而，孩子们并不知道，他们心中的大好人熊叔叔此刻。正在劳教所内，因不放弃修炼而遭受用竹签深深扎入手指的酷刑。在劳教所被关押迫害了三年后，回到家的熊辉峰受到的打压仍然持续。从他被劳教开始，研究所只发给少量的生活费，政府特殊津贴从此停发，正常的按级别涨工资也被取消。以至于熊辉峰的退休金比同等级别人员少了一千元左右。熊辉峰曾经担任航天部八三五八研究所的副所长，也是中国宇航学会的理事，为航天事业兢兢业业奉献了四十年，可以说是德高望重。他的同事们听到了这些消息后非常气愤，他们亲眼见证了熊辉峰的贡献。以及他对祖国的拳拳赤子之心，对于政府如此打压迫害功臣，他们感到愤愤不平。二零一四年八月二十六号上午，熊老先生听见有人在叫门，似乎是熟人的口吻。没想到，一打开门，一群便衣警察就一拥而入。他们没有搜捕令。也没有出示任何证件，光天化日之下，直接把这位德高望重的老先生绑到了看守所。人绑走后，剩下的警察还得翻箱倒柜，他们抢走了笔记本、计算机、打印机、法轮功相关书籍，还有现金等大量私人物品。隔了几天，警察才送来物品清单，让家属签字。然后又把清单拿走了。警察究竟抄走了多少私人物品？熊辉峰的家人根本无法确认。听到绑人抄家的动静的邻居们悄悄探出头，他们议论着警察们的行径。这帮人就像土匪一样，放着贪官污吏、流氓恶棍不管，这么好的人却没完没了的跟人家过不去。不就是练了法轮功吗？哎，这都第三次了，这帮人真缺德！街坊邻里都被熊辉峰家的遭遇抱不平。两个月后，南开检察院向南开法院提起公诉。等待审判的期间，已经七十六岁的熊辉峰老先生就被关在监狱里。老伴无缘无故再次被关押的事实。击溃了刘元杰的身心，他的身体日渐消瘦，精神状态也越来越差。夜晚，刘元杰无法入睡，他时常惊恐万状地对儿女说：“外面警察又来了，他们又要把你爸爸抓走了。”每天夜里，刘元杰的儿子都要等母亲熟睡了，自己才能去休息。而刘元杰的女儿则为了照顾母亲的饮食起居，辞职在家，已经很久不能出去工作了。同时，他们发现研究所突然停发了熊老的全部退休金，中共试图截断他们的家庭经济，来让他们屈服。熊辉峰被关押后，人们常常看见居民楼里刘元杰伫立在窗前，衰老瘦弱的身影。他望着远方，目光呆滞，仿佛在等待着家人的归来。那时路过的陌生人，大概无法想象，这名瘦弱的老人曾经是一个意气风发的才女。而熟悉的人，看见刘元杰的样子，也只能唉声叹气。熊辉峰的邻居们心中愤慨，善良的他们。默默的帮助刘元杰一家人渡过难关。刘元杰最终没能等到丈夫熊辉峰回家的那一天。二零一五年新年刚过，他就在三月三号那一天含冤离世。刘元杰去世的隔天，他的儿女在看守所、派出所、法院之间跑了整整一天，希望能让爸爸回家见妈妈最后一面。然而，在各个单位互相推诿之下，熊辉峰最终也没能回家。见老伴最后一面，相伴数十年的夫妻俩，从此天人永隔。在熊辉峰既未被判刑，却被非法关押一年后，二零一五年八月十四号，南开法院才终于要进行庭审了。法庭上。七十七岁的熊辉峰精神矍铄，讲究事实的他义正词严地说：“没有任何一个法律规定法轮功是邪教。”他坚持人民拥有信仰自由的权利，所以他依照自己的信仰修炼法轮功，在法律上一直都是无罪的。当时，熊辉峰的眼睛。和年轻时一样，黑白分明，炯炯有神。他无畏的望向法庭上审判他的人员，坚定的为自己、为法龙宫辩护。熊辉峰和律师铿锵有力的辩护，公诉人和法官无言以对，如同一场闹剧。这次非法庭审最后不了了之。第二次庭审是在二零一五年十一月二十五号进行，但是法院在开庭前一天才通知律师，这导致律师联系不到家属。开庭时，熊辉峰的家人都没有到场。更荒唐的是，这次的庭审十几分钟就匆匆收场了。两周后，熊辉峰收到了宋交他本人的判决书。他被冤判了七年半重刑，熊辉峰当即提交了上诉书。熊辉峰的家人为他聘请了北京的律师做二审辩护。这位律师和熊辉峰交谈后不禁感叹：与这样德高望重的老人交流，真是一种享受。二审辩护过程中。这名律师条理分明，有根有据。他先是点出现有法律遭到滥用和错用的问题，已经违背了宪法对言论自由和信仰自由的保障。更提出，执法人员在侦查和取证的过程中违法，事实不清。他说：“熊辉峰与人为善，按真善忍的标准要求自己，做一个好人。”他不但没有危害社会、破坏法律实施的主观意图，更没有实施过危害社会、破坏法律的行为。最后，律师更点名道：“熊辉峰现已七十八岁，可能是中国大陆境内最大年龄的法轮功在押被告人，重判七年半。不知经办此案的检察官和法官会不会因此而青史留名？”然而，二零一六年三月九号，天津市第一中级法院在没有开庭审理、没有通知律师和家属的情况下，直接下达了刑事裁定书。他们驳回了熊辉峰的上诉，维持七年半的判决。判决二十天后，熊辉峰的家人才收到二审裁定书，直到判决结果。而那时，熊辉峰早已被送到了监狱。屈原在《楚辞·渔父》中，曾经这么说道：“安能以浩浩之白，而蒙世俗之尘埃乎？”而在狱中的熊辉峰则说道：“我身上是清白的，干净的，透明的，任何污水都沾不上。”已是耄耋之年的熊辉峰，即使遭受诬陷，身卧牢笼。依然信念笃定，他不接受对他的非法冤判，他以坚持申诉的行动向世界发出清白的声明。二零一六年，在狱中，他仍然向天津高等法院递交申诉信，表明自己将继续上诉。听众朋友，即使不受当时人们的理解，历史。早已还给屈原清白的名声，而在航天领域为国家为社会做出杰出贡献的熊辉峰，相信他的冤屈也自有被洗刷的一日。他与法轮功被迫害的真相，终会大白于天下。